0: Dobroveče, drago mi da mogu da vas pozdravim i večeras. Drago mi je što ste došli na predavanje, što znači da ja nisam sam po pitanju interesovanja za ova pitanja. znači još neko se interesuje i to mi je drago. Obično kada se drže naučna predavanja ili predavanja vezano za neku nauku, ljudi voli dolaze i znati želje. Znate postavljena predavanja jedna emisija kao što su opstanak tako naučno-popularnog tipa. Međutim, mi ne želimo da se, moja namera nije ovde da ja zabavljam nekoga, nego želim da tretiram neka važna pitanja koja ćemo mi moći u svom životu praktično da prinijenje. Dakle, da nakon jednog predavanja ja budem osposobljen da mogu kvalitetni da živim, odnosno da mogu kvalitetni da gledam činice oko sebe i ovaj svet oko sebe na jedan drugačiji način, na jedan kvalitetni način. Ako ova predavanja ne pomažu ljudima da imaju bolji uvid na sve ono što se dešava oko njih, onda ova predavanja zaista nemoj srkog. Ja se nadam da, što postoji interesovanje, da, da ste vi zainteresovani za ova pitanja, za koje sam ja zainteresovan, ja sam vrema zainteresovan, i sva moja aktivnost je vezna za ova pitanja. Ja inače ne u nijednoj firmi gde se bavim nekim pitanjima za platu. Ja se bavim naučiti traživačkim gradom, detirajući isključivo pitanja po reka. I postoji traživački centar koji je osnovala ekipa ljudi koji, nevladna organizacija do Centra za prirodečke studije, koji mi finansiramo i koji mi istražamo. Dakle, niko ne, nam ne kaže šta mi da istražemo. U stvari, mi smatramo da postoji neko ko nam kaže šta da istražemo i onda mi sledimo ta upustva. I mi smatramo da taj koji nam kaže šta da radimo, isti je onaj koji je rekao i Mojsio šta da radi. Mi smatramo da, da imamo istog poslodavca. Sveokupno ljudsku istoriju, I celikupna dešavanja na planeti Zemlji mogli bi da podelimo u dva velika perioda. U period prepotopna, prepotopa ili prepotopni period i period poslepotopna. Sve je drugačije, mogli bi da kažemo, u prepotopna, predpotopnoj Zemlji i na poslepotopnoj Zemlji. Sve je drugačije. Zašto? Planeta Zemlja kada je stvorena, Ona je stvarana na jedan vrlo spesifičan način i na vrlo logičan način, mogli da kažemo. Prvo su stvoreni uslovi za život na Planete i I kada čitamo izvešte o stvaranju koje je dao Mojsi, imamo izvešte detaljno kako je Planete i Zemlje stvaranje. Mi smo taj izvešte detaljno testirali i videli smo da je on valinan. Da Mojsi nije mogo da zna to što je zapisao, ali da mu je jednostavno bilo otkriveno od strane onoga koji je bio svedok. Mi ne znamo kako je nastala Planeta Zemlja i kada je nastala, I mi to možemo da znamo samo ako nam otkrije neko ko to zna. Ko to zna? Pa zna onaj koji je tome prisustuo. I on nam daje izveštaj preko određenih ljudi o tome šta se desilo. Mi smo o tome govorili. Dakle, postoji jedan narod, postoji jevrijski narod preko koga je tvorac dao između ostroku pisano otkrivenje. Od najvažnijim događajima vezano za istoriju. Takođe, nama su data otkrivenja i za budućnost, dakle onaj koji je stvorio univerzum iz koja je stvorio planeto Zemlje, on zna i Ali on nam daje i istoriju koja je za nas bitna. Ona istorijske momente koja će nama biti važna. Oni koji su najvažni nisu nam dati, nisu nam otkriveni. I mi znamo, na osnovu tog izveštaja, da planeta Zemlja stvarana tako što u početku bila stvorena sirova materija. Ja sam o tome govorio i istraživanje pokazuju da je, da je ta sirova materija stvorena skoro trenutno. Ako sećate onih polonimo prstenova, kada sam govorio, Nastavno zemlje, otecima stvaranja. Dakle, prvog dana stvaranja je stvorena siroza, sirova materija. Zatim, e, dalje je došlo od toga da je stvorena svetlost. Svetlost je bitna da, 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 da postoji. Da bi, mogao, da bi mogla se stvoriti, da kažemo, pozornica za nastanak života. Zato je postoja ovaj svetlost. Tvorac je dao jedan izvor svetlosti. Mi ne znamo kakav je to bio izvor svetlosti u početku, ali on je postojao. Zatim je stvoren vodenjom oteči iznad atmosfere, što je vrlo važno. Dakle, planeta Zemlji imala vodeniju otač iznad atmosfere, koji je stvarao efekt staklenja bašte, tako da je klima na planeti Zemlji bila umerena. Izvešte kaže da nije mogla da pada kiša na toj prepotopnoj, na toj Zemlji u početku. Mi sad živimo u poslepotopnoj, u poslepotopnoj civilizaciji, u poslepotopnoj. Ovo je, da kažemo, bila Zemlja prepotopa. Dakle, Zemlja u početku, ako je zelo. Dakle, imala taj vodeniju otač koji je stvara šta je efekat staklenja bašta? Verujem da svi znate šta je efekat staklenja bašta, ali možete da kažem nekoliko reći. Energija koju dobijamo sa sunca, ona, otprilike ne da oko 50% ta energija dosta dospajeva do površine zemlje. Zato što postoji ta atmosfera koja štiti između Kada bi svih 100% dolazilo život, bi na zemlji bio spršan. Ne bi ovo što mogu da existira. Onda se ta energija emituje, odbija se od, od zemlje, delimično se upija i delimično se odbija i emituje se emete se u kosmos, međutim, pošto postoji voden je motač, onda se taj energija dijeloginčno ponovno odbija od tog vodnog motača, od, tog, od te staklane bašte, tako da se vrši dodatno za grevanje. I na osnovu izrašte koju nam je dao Mojsije, Mojsije i na osnovu same građe planeta Zemlje koju možemo čitati, možemo da pretpostavimo da je klima na planeti Zemlje bila umerena. Dakle, na svim meridijanima bila je umerena klima. Nije mogla da pada kiša. Zašto nije mogla da pada kiša? Pa, prvo, nije moglo da pada kiša zato što nije bilo vetro. Zašto nije bilo vetro? Dakle, bil je umerena klima, nije bilo veliki temperaturnih razlika. Či nema temperaturnih razlika, nema, nema vetrova. Atmosfera je bila prilično sterilna, mogli bi da kažemo, nije bila zagađenja, nije bilo prljavštine. A prašina je potrebna kada postoje vetrovi, zato što su te data zemca prašine klice kondenzacije. Ljudi u početku nisu ni znali za postojanje oblaka. Oblaci su u nižim slovima atmosfere, dakle vodni motor se iz... i klima na planeti Zemlje bila umerenih blaga. Postojala, samo se kaže, a, 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 rosa a, na, natapala je Zemlje, samo rosa, usled dnevno noćnih razliku u temperaturi. Dakle, umeren klima na svim meridijanima. I kada, su, kada, je, kada je stvoren taj ambijent, onda su prvo stvorene biljke. Tako kaže izveštaj, što je vrlo logično, jer biljke su jedini proizvođači hrane na planeti Zemlji. Životinje i ljudi su konzumenti ili potrošači. Dakle, stvorene su biljke. Nakon stvaranja biljaka, tvorac stvara alternativne izvore svetlosti. Sunce, meseci, zvezde. I onda se ova pravobitna izvore svetlosti sklanja i postoje taj ti alternativni. Kao da je tvorac upalio neke baterije, neke alternativne izvore svetlosti na nema. I mi na danas imamo te izvore koji danas postoje, koji danas eksistuju. Svetlo se je potrebno za život biljak, naravno. I onda, nakon toga, petog dana stvaranja i šestog stvorenje, stvorenje su životi i konačno šestog dana stvaranja kao vrhunac stvaranja, stvorenje čoveka. Dakle, takvi su bili uslovi. To je bilo najključajan pregled stvaranja i uslovi na planeti za njih su bili, da kažemo, zaista idealni. Na osnovu fosilnog zapisa, mi možemo da vidimo da danas na planeti Zemlji živi samo 1% organizama koji je nekada živao. Dakle, nekada je život bujao na planeti Zemlji. Pazite, danas samo 1% organizama. Dakle, uslovi života su danas se veoma pogošili u odnosu na ono kako su nekada bili. I nekada je zaista život bujao na planeti Zemlji. Tako tvrdi Mojsev izveštaj. Dakle, život je bujao na svim meridijanima. I ja sam o tome govorio u jednom od prethodnijih predavanja, ali u istoriju su, su priliku da o tome, kažem, nešto više. Dakle, nije bilo ledenih kapa, nije bilo večitog snega i leda, nije bilo pustinja gde života nema, Sudek je bila blaga klima i suda je buao život. I mi na osnovu osnog zapisa tako nešto možemo da potvrdimo. Naprimer, na lokalitetima gde je večitih snega i led mi pronalazimo fosilne ostatke tropskih organizama. Na ovom slajdu vidite jednog panontologa koji drzi tropšku školiku u ruci, koju je izvadio iz već to vleda severnog pola. Takođe, na severnom polu se pronalaze jastuzi, morski krastarci i mnogi, mnogi drugi tropski organizme. Pronađene su takođe fosilizovane zmije, salamandre. Takođe, na lokalitetima gde da već ti snegi i led pronalazimo fosilizovane dinosauruse. Odsećam da su dinosaurusi gmizavci, a znate da su gmizavci takozvane poikilaterne životinje ili hladne životinje koje ne mogu da regušu su u temperaturu, u telesnu temperaturu, i oni mogu da žije u blage klime, gde te nema temperatur ni kolebenja. Či su velika temperatuna kolebenja, oni ne mogu da existiraju. Mi nas na, na lokalitetima gde je već ti snegi pronalazimo groblja dinosaurusa, pa zato i groblja dinosaurusa na Aljasci. Takođe pronalazimo fosilizovane krokodile na severnom polu, što je više jedna potvrda daje tamo nekada bila umerena i blaga klina. Mi ćemo govoriti u sledećem predavanju kako komencijalno objašnjenje objašnjava i da je objašnjenje izrazora. Oni tvrdili da, da su, da je lokalitica rednog pola nekada bio e, na jugu, pa se pomerio i e, na gore. Mi ćemo uviditi koliko je ta izvaštaj ne samo da pronalazimo fosilne ostatke životinja, pronalazimo fosilne ostatke biljaka. Tamo da je večiti sneg i ledo. Dakle, tamo da života danas nema, tamo je nekada bujao život. Šta je ugalj? Ugalje je metamorfisani binimaterijal. Međutim, važno je zapaziti da, da bi nastao jedan metar uglja. Potrebno je negde do 20 metara binnog materijala. Sad vi zamislite imate paket uglja 50 metara. Dakle, oko kilometar binnog materijala je moralo da se nataloži negde do kilometara da bi nastao slovin uglja od 50 metara. Dakle, nekada zaista bujala vegetacija pleze I mi imamo fosilno statki koji to potvrđuju tamo gde je več ti snegile. Takođe vi znate da su najveće rezerve nafte, tamo gde takođe života skoro da nema. U pustinjama, dakle, u žarkom pojasu. U takvim uslovima koji su postovali na planeti Zemlji, nekada, živjeli su ljudi. Živjela je ta prepotopna civilizacija. I ti ljudi su bili drugačiji nego što smo mi. I mi kada uzmemo da čitamo ovak izveštaj koji je zapisao Mojsija, možemo da vidimo da su ti ljudi bili Pa su i veoma dugo živili. Tako imamo izveštaj da je Adam živeo 930 godina. Pa njegov sin Sit živeo 912 godina. Pa njegov unuk Enos 905 i tako rede. Dakle, ljudi su živeli negde u proseku oko 900 godina. Dalje. I vidimo da negde ima deset generacija od Adama pa sve do Noja. Noja deseta generacija koje su zapisane u Bibliji, u, u, u Omoisijom izveštaju, dakle, deset generacija ljudi koji su živlili veoma dugo, veoma dugo, i zaista u takvim uslovima oni su mogli da žive. Da li mi zaista možemo da tvrdimo da su oni mogli da žive? Na osnovu fosilog zapisa i na osnovu ova što vidimo, da je klima nekada na zemlji bila drugačija, možemo da, da veremo u tako nešto, međutim, a, postoje fosilni ostaci tih prepotopnih ljudi, i mi sa njima raspoložemo tako da možemo da zaista verujemo da je koncept koji je zapisao Moji si naučo. Valin. Jedno od najspektakularnijih otkrića ovoga veka bilo je sredinom, sredinom ovoga veka kada je u dolinji reke Paloksi, u slojima za koje konvencijalna teorija tvrdi da su stari 65 miliona godina, kada su pronađeni fosilizovani ostaci ogromog čoveka. Fosilizovan je otiski stopala ogromno čoveka. Najprej se smatralo da je, su otiski, da ove otiske stopala ostavio triceratopsi, jedan petoprsta dinosaurus, pošto su u tim slovima pronaćene dve vrsta stopala, troprstog dinosaurusa, tiranozaurusa i petoprstog za koga se smatralo je da je triceratops. Međutim, istraženja su se pokazala, da su, da su koncepta stvaranja, su otkrili da, da u pitanju ovo nije triceratops, nego da, da su otpitni otiski stopala čoveka. I to su bili ogromni otisci. Dakle, pa nema ni govora da je ove otiske mogu da zastaviti neki, neka životinja. Dakle, u pitanju je neki hominid. Ovaku morfologiju stopala imaju samo ljudi. I u pitanju su ogromna stopala. Dužina ovih stopala se kreće do 65 cm u duži. Dakle, do 65 cm. Stopalo čoveka koji nosi broj cipove 44 je dugačko oko 25 cm ova stopala su do 65 cm dugočne. Dakle, da Evo kada su u poradi sa mnogom sajernog čoveka, vidimo da su to bili zaista ogromi ljudi. Takođe, istraživanje su pokazala da, na osnovu otisaka i na osnovu ovih stopala, da su ovi ljudi bili teški nekoliko stotina kilograma. Takođe, pogledajte, možemo da vidimo da su ovi otisci stopala veliki kao stopala dinosaurusa. Dakle ljudi su bili veoma kult centio dinosaurusi životinje koji su bile visoke preko 8 metara, dugačke preko 30 metara, težile nekoliko desetina tona. Dinosku uspostnikov zapisa možemo da kažemo ako je to zapisano u jednom časopisu da su dinosauri kada su bili kućni ljubimci ljudi nekada. Dakle ljudi i dinosauri su nekada živeli zajedno. Kada su živeli oni? Na osnovu mojih se u izveštaja Oni su živlili pre nekih šest hiljada godina. Zato što je stvaranje planete Zemlje i ovog svemira koji mi vidimo, bilo pre oko šest godina. Mi ne znamo tačno godinu, pre tačno koliko godina, ali znamo da je otprilike pre oko šest hiljada godina, kako to znamo? Znamo na osnovu genealogije. Dakle, imamo godine. Kad je živo Adam, koliko je živo, kad je bio njegov sin. I tačno na osnovu rodoslova mi možemo da vidimo koliko je to trebalo. Međutim, postoje neki, postoje neki gepovi, postoje neka mesta gde ne možemo tačno da uh, uhvatimo, kao da tvorac nije te odadan da tačni izveštaj, da mi ne bi mogli da kalkulišemo. Tako da ne možemo tačnu godinu da znamo, ali vidimo od prilike koliko je. Redne 10, 20, možda 30 godina, plus minus. Svako ko čita može da, da vidi koliko, koliko je to redne Tako da možemo da vidimo a, a, da je planetin zemlina stvarna pre oko 6000 godina, a potop je bio pre oko 4300 godina. Dakle 1656 godine od stvarenje. Dakle 1656 godina je trajao i i postojao taj prepotop i sve. Da su živeli ove ogromni ljudi. Dakle veoma skoro ital su živeli dinosaurus. I e sada prema komecija teoriji je dinosaurus su izumrli pre 65 miliona godina. I smatra se da su ovi slojevi stena, stari, negde 75 do 130 miliona godina. Znači ko priča, 65 do 130 miliona godina. Međutim, istraživanje su pokazalo kada su kad su pronađena fosilizovana jaja a, dinosaurusa, u tim jajima je pronađen molekul DNK. Vi znate da je DNK molekul u kome je zapisana je zapisan taj kompjuterski program, taj složeni program koji determiniše nas, našu tu fizičku komponentu, mogli bi da kažem. Dakle, taj program, ti gen. Međutim, taj molekul veoma brzo dezintegriše kada dođe, kada organizam ugine. Dakle, kada organizam ugine, molekul DNK veoma brzo dezintegriše. I može za nekih 10.000 godina taj molekul totalno dezintegriše. Njegova stopa raspada je veoma, veoma brza. Međutim, objavljeno je, objavljena je na poznat izvoj, Reuter, je objavio pronalazak jajeta dinosaurusa u Kini. Za koga se, za jaje dinosaurusa koje se smatra da 70 miliona godina staro, u tom jajetu je, je sačuvan delimično DNK. Znači, taj molekul koji se veoma brzo dezintegliš, on je sačuvan. Što znači da to jaje nema ni govore da je starao milione godina. On je starao samo par hiljada godina. Znači, ljudi i dinosauri su živili veoma skoro. I ovi otisci stopala su nastali veoma skor, kao što tvrdi Mojseo izvještvo. Takođe, u tim slovima stena pronađeni su, pronađen je fosilizovan prst, fosilizovan prst čoveka, on je bio prelomljen, njegova dužina je bila 7,5 cm, inače, u punoj dužini ovaj prst je bio duga oko 15 cm. Da je u pitanju pravi prst, pokazuje i presek, uradi se o, vidi se koštno srži, Ja sam nečeo ove slajdove već prikazio u onoj seriji koju se država, ali sad iz one koji su slušali možda prvi put da ponovim, iz one koji su slušali, da ponovim kada ću se vezan za ovu temu. Takođe, kada se pod skenerom pogleda ovaj prst, vidi se košt na srž, dakle, u pitanju je pravi prst, ovdje znate dokat. Dakle, u tim slovima, dakle, prst dugačak 15 cm, dakle, veoma dugačak prst. Takođe, u tim slovima pronađene su i otisci alata, koji je nekada bio korišten, pronađeni su čekići, dleta buzdovani, koji su teželi i do 15 kg dakle vrlo krupno oruđe, što okazuje da su ljudi koji su ih koristili takođe bili krupni. Ono što je takođe veoma interesantno jeste legura od koje su, na primer, napravili konkretno ove ovaj čekiće. To je legura dvožđa i hlora, koja danas ne može da se naprave. Metalurži su bili, ovoj, metalurži su bili, iznenađeni i zapadnjeni kada su pronašli ovakav čekić. Jer u sadašnjim atmosferskim uslovima, u sadašnjim prilikama, u sadašnjim uslovima koji poslu na planeti Zemlji, ovako nešto ne može da se napravi, ovakav čekić. Što je još jedan argument u prilog toga da je klima nekada bila drugačija na planeti Zemlji. Potpuno drugačija. Drugačiji uslovi. Jer da vidite, taj voden je omotač koji se naslaja na atmosferu, on je mogao da existira, to je bio omotač u tečom agregatnom stanju. Znači se kaže kako može voda da stoji iznad postoji sila gravitacije koja ga prilači dole, postoji atmosfera koja pruža otpor, postoji sila od ozni, postoji pritsak atmosfere, postoji centrifugalna sila, zemlja rotira, postoji centrifugalna sila. I upravo zato što je postojo taj vodenjom otač između ostvorom, bio je veći atmosferski pritsak na planete zemlja, sigurno je bio veći atmosferski pritsak. I vi znate, što je takođe bila povoljna okolnost, vi znate da danas lekari koriste a, lečenje i primenjuju lečenje pri povećenom atmosferskom pritisku. Vi znate da ranje brže zaceljuju pri povećenom atmosferskom pritisku. Dakle, ranje su nekada brže zaceljivali, da zaceljivali pret, pretpatofnih ljudi. Dakle, i upravo zato što je bilo, između ostalog, i veći atmosferski pritisak, dakle, bila je, potpuno drugačiji su bili ustavljeni života. I da kažemo, veoma drugačiji ustavljeni života, onda su ustavljeni koji danas postoje, mogli su da se, da se naprave, da se prave ovakva oruđa koja mi pronalazimo. Ne samo da ponalazimo fosilizovane a, otiske stopola, ponalazimo i fosilizovane ostatke ljudi koji su nekada živaju. Ovo su fosililni ostatci lobanja koji su pronađeni na lokalitetima Peruva i Meksika. Ovde možete vidite kako izgleda savremena lobna savremenog čovjeka. Ove lobanje su malo neobičnog oblika, neobične morfologije. Znači, njihova zaprimina je između 1600 do 3200 kubnih santimetara. 6 i 3200. Inače, lobanja saverenog čoveka iznosi, ima 1450 kubnih santimetara. 1450. Pa su između. 1600 i 3200. Dakle, skoro dva pa puta veći. Po zapremljeno. Zašto su one ovake? to je pitanje koji bismo i mogli da tretiramo. Postoje razne vrste lobanja, dakle nisu sve ovako izdužene. Neki imaju malo i manje izdružaju, neki malo više izdružaju, neki imaju neki ovalan oblik. Ono što je važno, ovo je jedna od najvećih lobanja koja je pronađena, ono što je važno, dakle ove lobanje su pronađene na lokalitetima Pero i Meksiko. Ovo je inače enigma za komencijalnu nauku, za evolucioniji konceptu, otkud ovako velike lobanje. Ono što je interesantno jeste da, da su, da postoji primer da su kod a, a, Kod, indijana, kod nekih indijanskih plemena, su su urađeni i stvoreni su neki deformitete slični ovima. Prima ovaj, takođe jedna velika lobanja. Međutim, primetili ste da su one prethodne lobanje bile izdužene. I neka indijanska plemena su uradila a, to da su svojim decama stavljali a, daske na, na čela, onda su ih vezivale, i kako su deca rastle, kako im se oblikovala lobanja, a, onda su im lobanje postale tako izdužene, zato što se smatralo da da će deca sa takim lobanjem biti pametnije. Vrlo je moguće da su i ovi ljudi koji su nekad živi na Planete Zemlji koristili istu metodologiju, pošto je to iracionalno i nerezumno da se tako nešto radi, verovatno je isti izvor, isto izvor nadahnuća, nadahnu i ovi indijanci i ove pretpotopne ljude. Možemo da to je sad jedno filozofsko pitanje u kojem možemo da, da diskutujemo, ali ono što je bitno da su, ti, da su te lobanje krupne i velike. Ja sam ljude koji se gostovao ljudi koji su bal anatomijom, nema ni govora da su ode radi o nekom deformitetu. To pri, to priznali i zastupci konečne teorije. Ovo je sad, ovo je za sad ove sad ove za sada misterije u palatologiji ove lobanje. Postoji jedan fenomen kod dece zove se hidrocefalus kada otekne lobanja, znači ovde nema ni govora o o hidrocefalusu, o tečnosti u lobanji. Dakle, ovo nije nikakav deformitet koji poznaje savremena medicina. Ovo su bile ovo su bile jedinke koji su imali takve oblike lobanja, različitih oblika. Dakle, postovali su ti prepotopni ljudi, ogromni ljudi, ljudi koji su uživjeli veoma dugo. I 1656. godine bio je potop. Došlo je do promjena životnih uslov. Zašto? Izvešte kaže da je ovaj vodenji motač se jednostavno obrušio na planetu Zemlju. Padala je kiša, 40 dana i 40 noći. Kaže, otvorilo se izvori velikog bezdana, između ostalo, dakle, Rebzabezda na jevrskom tehom znači veliku dubinu, velike vode. Dakle, voda je izbijala od ozdo i voda je padala od ozgo. Dakle, postojele su dva izvora odakle voda dopirala. Od ozgo i od ozgo. I 40 dana je padala kiša, posle toga 150 dana bila zemlja svapod vodom. Dakle, kada je bio potop, na predpotopnoj zemlji mi nismo imali geografiju kao što je sadašnjo. Mi smo imali uvolike planine i uvolika brda. I vi kada biste sva brda i sve planine poravnali, danas na planeti zemlji imali biste okean dubok oko 2,5 km. Nekada je, znate, na, na pretplatove zemlji siguro da nije bilo, a, nije bilo sigurno velikih vodnih basena kao što imamo danas. I upravo ova voda u ovolikoj zapremlji koju danas imamo na planeti zemlji je još jedna od argumenta da se odadesila vodna katastrofa. Jer upravo voda u tečnom aradu stanju nigde ne postoji u ovom istraženom delu semira, a pogotovo ne u ovoj u ovolikoj količini, u ovolikoj zapremlji. Dakle, 1656. godine bio je potop. On je se ukupno trajao negde u oko godinu dana. I negde od potop, od kada je potop počeo, padao do kraja potopa, kada, su, kada je noje izašao iz broda sa životinjama, proteklo je negde u oko godinu dana. E sad, nakon potopa, kada analiziramo genealogiju, šta se dešavao, kakav je bio životni vek, dolazimo do zanimljivog do izašteva. Naime, pogledajte životnu dobu ljudi posle potopa. Videli smo pre potopa, ljudi su živili negdje u prosliku oko 900 godina. A pogledajte sad: Noe je živo 950 godina. Njegov sin, Sim, je živo 600 godina. Pa, Simov sin Arfaksa, 438, pogledajte, 433, 464, tako redimo. Naprimer, Ever je karakteristijan po tome što je sahranio šest generacija, to se nikad ne je desilo u istoriji. Šest generacija izi sebe sahranio Ever. I onda imamo od noja, za samo 16 generacija, da je životni vek prao, pao na preko sa preko 900 godina na nekde oko do 80 godina. Dakle, pre potopa, u proseku visoke životnog, i onda rapidan pali životna doba. <kuh> Zašto? Zašto je ovako rapidno pao? Život, životni vek ljudi na planeti Zemlji. Zašto? Vidite, pre potopa, jedine, jedine oštećenje na genetičkom materijalu, mogli bi da kažemo, koje je kod ljudi, bile su takozvane spontane mutacije. Šta su spontane mutacije? Mi smo govorili o tome da čovjek ima dve garniture gena u svom molekulu denka. To je dve garniture gena, jedna od oce, jedna od majke. I onda postoji, to je taj kod, taj kompjuterski program na osnovu koga mi funkcionišamo. I onda postoji jedan, jedan mehanizam, postoji jedan čitač koji čita tu informaciju. I na osnovu toga šta on pročita, kako on čita to sa DNK, vrši se stvaranje proteine i tako dalje, odvijaju se složene životne aktivnosti u našem organizmu. Čovjek ima nekako 12.000 milijardi cijelija. I sada od tih cijelija postoje geni i vrši se taj proces prepisivanja, da prepi, dakle, prepisuje se, čita se iz te knjige, iz kompjuterskog programa i dalje se pravira. E sada, pošto taj, od kad je čovjek prekršio moralni zakon, od kad je počeo, počeo proces degradacije, degeneracije, taj proces prepisivanja nije savršen. Nije savršen. I postoji mogućnost tih spontanih mutacija. Dakle, zato što taj mehanizam za čitanje nije savršen, on je, on je da kažemo, degradirao dijelimično, on nije savršen, postoje te tzv. spontane mutacije. Vjerojatnoća nastoja spontane mutacija red vjeličine zavisi Gde, otprilike ne 10 na minus 9, dakle 1 naprema milijardu, je verotnoće. Međutim, posle potopa, mi nemamo samo te spontane mutacije. Znate, mutacije, to je oštećenje vašeg programa koji imate u cijelinu, to je nešto destruktivo. Mutacija je destruktivan agest, ne postoji pozitivna mutacija, znate, to ne postoji. To ako mu kaže pozitivna mutacija, znate, ta, ta termin se koristi u evolucionoj nauci zato što oni kažu da su mutacije motorevolucije. Imate populaciju životinja, onda deluju mutacije, menja se geneti, genetički zapis i onda prirodna selekcija uzima one što su, koji su najsposobni naj, naj, naj da prežive. Znači, tome, tome imate grad i onda, onda ga izbombardujete i onda ovaj, oni koji prežive, oni će da obstanu. Pa jeste, oni koji, samo oni neće dati neki novi kvalitet, oni će biti samo degenerisani. Odu su na onu populaciju ne mogu daju kvalitet. Mutacije nikad ne mogu daju nešto novo, nešto kvalitativno novo. Zato kad kažete pozitivna mutacija i kada u prirodi nije jedna pozitivna mutacija, to je kao kad biste rekli u građenarstvu pozitivan zenjotras, znači nešto destruktivno. Zato sam termin pozitivna mutacija u sebi sadrži kontradikciju. Ne postoji pozitivna mutacija. Kao što ne postoji dobar kriminalac ili dobro kriminalno delo. To je, to je kontradiktor. Po samu poselju. Dakle, postojali su te spontane mutacije pre potopa, međutim posle potopa nema vodonego bio veliki zaštitnik. Kosmičko začinje intenzivnije. I velike mutacije, te indukovane mutacije koje se stvaraju, koje se indukuju. Indukovane mutacije. I ljudi degradiraju. Veoma rapidno. Šta? Šta znači indukovane mutacije? Zašto degradiraju? Zatim ono kažemo, zašto kosmičko zrače? Zašto ono štetno? Ja sam o to ne govorio, možda da ponovim. Kažu ali smo ozračeni, kaže bilo, bio černogul. Šta znači ozračenje? To je kada zraci, znači kada određeno zračenje, koje sačinjavaju protoni ili neutroni, veoma teške čestice, kada one bombarduju određeni lokalitete. I onda te teške čestice, protoni ili neutroni, kada pogode vaš DNK, oni izazivaju oštećenje tog vašeg kompjuterskog programa. Tako da vaš organizam ne može da funkcioniša adekvatno. To, to što dolazi do oštećenja tog programa, Za koji ću kome mi funkcionišamo, mi žijemo. I danas postoji u okviru genetskog inženjeriga postoji genetska hirurgija gde ljudi pokušavaju da te gene nekako iskroje pa da, pa da ubace zdrave gene i tako itd. Te mutirene gene. I sad šta se dešava? Dešava se da su te mutacije indukovane veoma učestavane i vrlo brzo životni vek ljudi pada. Pada, pada, pada. Međutim, on se ustaljuje na negde 80 godina i on više dalje ne pada. Zašto životni vek više ne pade? Takođe, jedan od... Mi ćemo o tome a, zašto reći malo kasnije, a, pre nego što budem rekao, još jedan agens koji je vezan za de, a, degradaciju, tu posle potovdu degradaciju koja je nastala. A to pitanje vezano je za pitanje incesta. Dakle, incest je bio još jedan od razloga zašto je došlo do te takozvane poslepotopne degeneracije, gdje za 16 generacija životnih leg pausa preko 900 na oko 80 godina. Na osnovu izveštaju koju nam je dao Mojsija i njegovi su narodnici, znamo da je tvorac dva puta u istoriji dopustio incest. Prvi put je dopustio incest, ili brak u srodstvu, pre potopa. Na samom početku, dakle su stvoreni Adam i Eva, tvorac je dopustio incest. Jer Adam i Eva su imali sinovi i kćeri koji su ulazili u brak brak u srovstvu i tvorac je to dopustio. Takođe, do braka u srovstvu je došlo i nakon potopa. Rekli smo da je nakon potopa na planeti Zemlji postalo samo osmoro ljudi. Samo osmoro ljudi je preživilo potop. Dakle, Noe, njegova tri sina, Simham i Jafet i njihove žene, ih osmoro. I tu je moralo dođe do braka u Tvorac je to dopustio. Međutim, tamo već, kod Mojsija, tvorac izrečito zabranjuje incest. Postoje zakon, te čak postojala i smrtna presuda. Zašto Mi znamo brak u srostu kada da je to nešto destruktivno. I kada odete u dom za retardiranu decu, većina deca koja tamo se nalazi, to su deca uglavnom iz braka u srostu. Dakle, znamo da kada dođe do braka u srostu, rađaju se degeneracije. Nalazi se deca sa oštećenjem. Da bi smo to razumeli, zašto je dopušten incest u početku, zašto kasnije nije, treba da razumemo šta je incest. Zato ćemo opet da se bavimo genetikom to će biti genetika na vrlo niskom nivou, ali sasvim dovoljno da možemo da razumemo ovo pitanje. Dakle, nije potrebno da budemo neki molekularni biolozi, neki genetičari da bismo razumeli pitanje posle potopne degeneracije, da bismo vezali, da bismo razumeli ova pitanja vezana za poreklo nas Dakle, da recimo potičemo Cima, Hama i Japeta i Noja. I savremena genetika je to potvrdila na indirektan način, zato što u u vodećim evolucijskim časopisima objavljene obeljene izveštaje i obeljene se otkriče da svi na planeti Zemlji potiču od jednog vrlo usk, malog genetskog pula. Svi mi potičemo od malog broja ljudi od pre nekoliko hiljada godina. Analizirane su genetske informacije ljudi sa različitih meridijana, posmatrene su, posmatrene, upoređeni su upoređeni genetski zapis, i a, utrđeno je da svi mi potičemo od malog broja ljudi koji se razdvojio, koji je naselio sve kontinente na planeti Zemlji pre nekoliko hiljada godina, <kuh> što skladuje se izveštajom koja mi je dao moj si. E sada, da bismo pitanje poslije potupne degeneracije, da bismo razumili pitanje inceste, to je pitanje koje se poslija. Kako to da, da je tvorac dopustio incest? Ja kad sam nedavno jedno predavanje u, u Crnoj gori, javim se i jedan ja, ja student biologije kaže pa to znači da vi podupirate koncept incesta. Kaže, vi zastupate incest? Ako smo svi nastavili za dame jer. To je pametno pitanje. Čak je postojo prema očegovana čovjeka i razmišlja. To je pitnje s kojim sam si jas uočili. Dakle, dobili smo im pitnje ljudi imamo dve garniture gena. Jednu garnituru smo dobili od oca, jednu smo dobili od majke. To je od kao da smo dobili po jedan automobil, analogija. Kao da smo dobili jedan automobil od oca i jedan automobil od majke. I sad? Mi živimo na planeti Zemlji gde da velika stopa mutacija i gde su, gde ovi automobili predstavljaju te genetičke informacije koje smo mi dobili od svojih oditelja. I sada padite, mi smo veoma izmutirani, veoma izmutirani. I mi sad imamo dve gariture gena koji imaju iste gene, samo jedna od oceđena maka, imaju iste funkcije. Međutim, ako je ovaj gen mutiran, ne može da funkcioniša. A ovaj gen funkcioniša, onda ga on kompenzuju. I onda ta naša osobina koja determiniše taj gen može da funkcioniše. Može da funkcioniše tako kako funkcioniše, ne može u punoj snazi, zbog toga što je taj gen mutiran, ali nije mutiran da ne može da radi. Govorim potpuno lajčki. To je kao da smo mi od roditelja dobili od oca jedan automobil, jugo, na primjer, od majke jedan automobil. Međutim, oba su pohabane, oba su izraubovane. I onda mi, na primjer, ovde ne radi točak. Mi ga skinemo pa ga prebacimo na ovaj. I onda mi krpimo. Od jednog uzimamo jednog, od drugog uzimamo drugog. Tako i kod nas. Imamo dve garniture gena. I onda krpimo. Razumete? I sad nema veze što, na primjer, oštećena šofer Šajbna, što je oštećen branik. Auto, automobil može da ide. Ne ma veze što je ovaj gen mutiran ili ovaj. Mi možemo da živimo. Mi ne živimo sa potencijalima koji ima Adam. Ali mi opet živimo. Međutim, šta se dalje dešava? Sada pazite. Dolazi se do, do braka u srostu. Vi, na primer, možete potencijalno, ako su vaši roditelji sa ovog lokaliteta, u Vojvodini, vi možete da očekujete, da očekujete ako oni ovde žive, da će automobili koje oni voze imati slično oštećenje u odnosu na automobile koji se voze, na primer, u Izraelu. Na primer, vi svoj auto garažirate, vi ga čuvate, vi ga vozite samo kad je lepo vreme, jer ja može dugo da vam traje. Tako ste imali pre potopa. Dobra genetska struktura. Aden je izašao savršen iz Božjih ruku. I on funkcioniše. Razumete? Međutim, posle potopa nema vodenog omotača. Posle potopa vi ne možete da garažirate svoj auto po znacima nalazi. Promjenjeni uslovi sredine. Vi ste vamo vozili auto samo kad je lepo vreme? Ne. I sada degradacija. Vaš auto je izlažen nepogodama. Kiši, snegu, mrasu. Vi ga vozite. Vi ga vozite. A sad padite, drugačiji su uslovi u Vojodini, Jugoslavi, u Hrvatskoj i u Bosni, a drugačiji su uslovi u Izraelu. I sada, kada vi dobijete jedan auto jugo, ovde u, u Jugoslavu, jedan auto, i drugi auto takođe koji je voženo u Jugoslaviji, možete da očekujete da će oštećenja na automobilima biti slično poreklo, da će biti slično karakteru. Razumete? I sada vi dobijate dva automobila od iste osobe. Rozumete? Vi se dobijate od brata i sestra. Jedan od brata i jedan od sestra. To su vaši roditelji. Ulazite. Vi ste potomak iz braku u srosta. Dakle, automobili, odnosno genetičke strukture koje imaju veoma slične mutacije, veoma slično oštećenje. I sada ovaj gen mutiran. Mutiran je ovaj gen. Verovatnoća da se poklope mutirani geni, da se poklope ti geni u homozigotno stanje, je veoma veća. A kad je vaš otac, na primjer, odavde, a majka, na primjer, iz Izrela, na primjer, onda je verovatnoća da su isti geni mutirani, mutirani mnogo manja, veoma manja. Zato se kaže, kaže, melezi su najbolji. Zašto se kaže? Zato što majka, ne znam, tamo iz, iz, iz Engleske, a otac iz, iz Afrike. Dakle, totalno drugačije mutacije. I onda oni uđe u brak... Razumete. Nauč kvalitetnije da kažemo genetska struktura. Nije baš tako da su melezi naavle, to nije to nije tačno, ali je verovatnoća naj naj najmanja da da se poklope geni u homozigotno stanje. Razumete. Sad šta vi imate pre potopa? Vi pre potopa imate stvoren adam savršen. Nema ni jednu mutaciju. Razumete? Nema ni jednu mutaciju. Ema je stvorena od njega, takođe nema jednu mutaciju. I sada njihovi, njihova deca ulaze u braku s rostom. Kakva, kakva su njihova deca, njihova deca takođe, čista genetička struktura? Nema mutacije. Oni ilaze u braku s rostom, kakva će biti potomstvo? Bez mutacije. Eventualno spontane mutacije i nema tog, da kažemo, neželjnog efekta koji mi znamo da je vezan za inc. Dakle, postoji brak u s rostom, ali nema neželjnih efekta. Međutim, šta se dešava posle potopa? Posle potopa imamo ovu indukovane mutacije. Imamo veliku stopu mutiranja, veliku stopu oštećenja. I to se direktno odražava na životnu dobu ljuda. Direktno. Da vidimo matematički da vidite kolika je to stopa i koliko se to odraža. Vidite, od stepena srodstva, što ste s nekim bliži u srodstvu, to je veća verotnoća da se poklope ti, da kažemo, mutirani geni. Da se poklope geni u homozigotno stanje. Veća mu Kako izgleda to matematički? Broj gena koji će da se poklopi u homozigodno stanje, broj gena koji će da se poklope, izračuva se po formuli jedna polovina na n. n je stepen srostva. I sad zamislite, vi imate šesti stepen srostva. Dakle, vi vozite u brak sa nekim koji je vama rođak šesto, šesto kolje. Broj gena koji će se poklopi iznosi jedna šestdeset četvrtina od ukupnog broja gena. Čovjek ima negde između 30.000 i 100.000 gena. Dakle, broj gena koji će se poklopiti, dakle 30.000 do 100.000 gena. Ako dakle, uzmemo, na primjer, da čovjek ima 64.000 gena, rada je lakše računice, poklopit se 1000 gena. 1000 gena. Dakle, negde između 700 do 1000.500 gena će se poklopiti u šestom stepenu srovstva. Odplike negde, kažemo, u procesu gena. Pazite, hiljdu gena da se poklopi. Ako se poklopi geni, vitalni geni, geni, za, geni koji determinušu vitalne čovekovoj funkcije, takvo dete ne može da se rodi. Naprimjer, vi imate oštećenje na automobilima koji ste nastavili od otci i od majke. Imate dva automobila. Naprimjer, vi imate oštećenje, oštećen branik i ovde i ovde. E, Nema problem, automobil funkcionišan. Međutim, mama, Imate onda ovo štećenje drugog. Imate da je pokigano crevao između rezervoara i, i, i karburatora i motora. Sad ne može benzin da dođe do, do, do motora. I kod jednog i kod drugog automobila. Ne možete da ga vozite. Razumete? Tako imate mutaciju ne, ne može, imate mutaciju. ne može dođe do do olučenja insulina. Ne može da se reguliše količina šećera u krvi. I sad šta da radite? Ne može, ne, čovjek ne može da živi. Ali onda on veštački sebi daje insulin. Tako mi naprijek bi nam Kad bi se desilo od toga da, 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 da nam se pokida creva, ne možemo da ga zaminimo, nismo ušli u mehaniku automobila, mi smo samo dobili automobil, mi ne znamo s nima da funkcionišamo. Tako je nama dat život, nam je dat genetski potencijal, mi si ime ne znamo da baratamo. Mi ne znamo kako se menja gen. Ja da mi veštački dademo insulit. Tako bi mi možda veštački mogli da naprimo neko crevu iz kabine pa da sipamo benzina, razumete, bez creva za živu. Dakle, na neki veštački način. Bilo bi elegantnije kad bi smo mi mogli da zamenimo crevu, ali mi ne znamo. Bilo bi lepo kad bi smo mi znali da zamenimo taj mutirani gen. Pa da se insulni luči kako treba da to organizamo. Ali mi ne poznamo dovoljnu genetiku. Mi radimo da to ne postoji ta genska hirurgija. Ali mi smo malo odmakli. Nama je, to što je nama da taj potencijal, to je nešto nevjerovatno, to je nešto strašno. Strašno složno i strašno komplikovano. I sada, šta vi imate posle potopa? Samo osmoro ljudi je preživjelo. Oni morali da u brak u srovstvu, ali više oni nemaju čistu genetsku strukturu kao što su imali Adam i Evo i prepotokni ljudi. Nego sada oni imaju, oni sada sve više i više mutirani. A ulaze u brak u i verovatnoće da se poklope mutirani genije sve veće i veće. Je veoma veliko i rapidno pada život na već. Rapidno pada. Dakle, ovde nije bilo jedna polovina na šest posle potoka, nego jedna polovina na drugu. A posle koliko je bilo možemo da računamo i tako da i tako I životni vek rapidno pade. Međutim, zašto se životni vek zaustavio na 80 godina? Zašto više? Zašto on ne nastavio da pada? Zašto, zašto sam ustalio? Vidite, vi možete da mutirate, možete dođe do mutacije onih gena koji nisu vitalni. Na primjer, gen za dužinu malog prsta, on se mutira, dođe do došličenja, to toliko nije biti. Gen za mutaciju, ne znam, za pigmentaciju, šta ja znam, imate albino jedinke, znate oni koji su ne pigmentisani. I tako dalje, i tako dalje. Ali znate, kada mutacija pogodi vitalni gen, na primjer za rad srca, tako dete ne može da se rodi. Vi možete da oštećujete svoje automobile. Da mu, da mu slobite šofer šajbe, da mu slobite krov, branjik ili... Ali postoji neka oštećenja, koja ako vi imate na automobilu, vi ne možete da vozite automobil. Ne možete. E tako kod čoveka isto. Vi možete, mož, mogu da se akumuliraju mutacije na takozvanim nevitalnim genima. Tako mogu da se agomilevo akumuliraju oštoćenja na automobilu na nevitalnim, organ, na nevitalnim delovima, ajde tako kažem. I onda dolazi do mutiranja mutiranja, ali dolazi do određenoj stop, do jedne određenog nivoa kada više ne može. Mogu da se mutiraju ti nevitalni geni, oni su zasićeni. Ako, ako se nastavi mutiranje, dete ne može da se rodi. Tako vi, vi možete da štećete svoj automobil, on ide nekako, on, on nekako gura, upali se pet, desetog puta, on ide. Ali dođe jedan trenutak, kada se on ošteti, kada on više ne može da idu. Razumite, ne može. Ne možete da ga vozi. Ne možete da se poprevi. Vi ne možete da ga poprevi. Da. Postoji neko ko može da poprevi. Postoji majster, postoji mehaničar. Tako postoji neko ko nas može da isceli. Koji nas može da poprevi. Koji može te deformacije da, da ispegla. Samo je pitan da mi hoćemo da taj nas neko preoblikuje. Da svrati upravo bitno stanje. Da pitam da li mi hoćemo. Daј koji koji hoće, pa pa zelite taj koji nas može da da ispr, on to hoće, ali on neće dolgo da mi našu uličnu. Ako pitnje da li mi hoćemo, mi mu kažemo mi hoćemo. Da li mi hoćemo ili nećemo, to pokazujemo mi svojim životom. Ne kažemo ja hoću da budem zdrav, ja hoću da funkcionišem. A ne pošto je zakon zdrav. Mi svojim životom pokazujemo šta mi hoćemo u životu. Dakle jedno je kako se mi deklarišemo, a drugo To je nevažno. Svi mi se deklarišemo kako smo pošteni. Kako mi živimo? Svi se mi deklarišemo kako smo dobri muževi, dobre žene i dobre deca itd. Ali kako mi živimo, znate? Ako hoćete da vidite kakav ste, kakav ste muž ili žena, pogledajte se u ogledalu moralnog zakona. Ako pitate vašu suprugu ili vašeg muža kakav ste muž i žena, možete da krivu sliku o to što suprugi ili, ili supruga mogu da budu površan kriterijom, ali siguran kriterijom, kada se pogledamo u ogledalo moralnog zakona. To je siguran kriterijom. Svante, kad su muži žena nakomani, li će jedan od drugih da kaže super, da određe. Ali, ali kada se mi pogledamo u ogledalo moralnog zakona, znači, vidimo i kako smo mi. Zato mi volimo da se upoređujemo sa ljudima, znate. Mi nećemo da, da se upoređujemo sa, sa visokim kriterijom, razumete? Mi kažemo, pa bodek kad neko me, kad neko kad neko vidi da je lošon kaže vidi kakvi su drugi ne možemo mi tuđim blatom da peremo svoje blato pa ne može ako smo ozgli a to je ali znate da za, zavuda je potrebna čovjeku takva je zavuda zavuda je intelektualna potreba greholjubivog čovjeka čovjek koji hoće da da radi protiv svog života njemu je, je zavuda potrebna da mu mirove su i Pa jeste, ja to radim, pa li vidiš kakvi su drugi, pa to svi rade. Znate kakva, kakva postoje argumentacija? To su iracionalni argumentacija. I su racionalni, to su, su iracionalni argumentacija. I čovjek koji, koji, koji koristi tu metodologiju, on um, gubi i zdrav razum. To je proces kako se gubi i zdrav razum, ono da čovjek postane životin, onda, onda nema kriteriju više. Dakle, za samo 16 generacija životni vek pada. Dolazi do određena igrava kada više ne može da se degrade. Ne može. Jel, dalja degradacija bi izazvala Da se, da, se, da se ljudi ne rađaju. Vi, vi zna, znate da se mnogo deca ne rađaju. Mislim, rode se ali oli, oli i mrtvi. Nažalost. Dakle, to je razlog zašto životni vek više ne pada. To je razlog. Ali vidite, da je više ljudi htelo Boga posle potapa, stopa degradacije bi bila sporije. Bilo je samo osmor, induku, koji su bili izloženi tim takozvanim induku unijem. Da ih je bilo osam hiljada. Onda bi proces... Uh, incesta imao, ne bih imao tako štetne posledice. Ne bi ne bilo incesta zbog toga što je bilo više familije. Svi su oni, da kažemo, rodinski veznici, svi su nastali dadama jeve, svi su oni, naprimjer, neko 17, 18, 19, okoljeno, zavisi koja ko, ko generacija i kako se pospuno. No je bio deset. Znači da nije, da nije bilo više od deset generacija. Znači da ih je bilo više, da je bilo čak nekdo oko 18. Ali da više ljudih telo Boga, Stopa degradacije bila bila spoljena. Tako i danas. Kada bi više ljudih telo moralna načela, kada bi više ljudih telo ono što Bog kaže, u kakvom mi smo srećnom društvu živili. Ili u boljem društvu živili. Kada bi svako samo 5% učinio, hteo da, da učini bolju u svom životu, da, da bude izgrađeni, da bude karakterni, da bude moralni. Znate kako bi se to odrazilo u našem životu? U sredinju kojem vi živi. Zato mi treba svaki da se truditi da mi damo svoj doprinos, mi ne da mi da gledamo šta drugi rade, nego šta, šta ja mogu da uradim. Znači. Znači, smisao života je da je da daje. A čovjek može da daje samo ako ima. Zato. Samo ako ima. A neki nema, ne može da daje. I to je razlika između sretnih i nesretnih ljudi, ja samo to govorim. Srećan čovjek, onaj koji daje sreću zato što ima, onaj koji nema sreću, on ne može da daje. Mi treba su sposobni da budemo sretni ljudi једесно спостојe постоји методологија како ми можемо да будеммо срећни и она метадата између остог и уписане форми. која се дао преко јевре после то писно откриње који можемо читамо или да не читамо. Спок то што нама савест тупала, па по савести можемо пуно да сазнамо. А још кад имамо писно откриње, то onda onda можемо нате како да изоштрамо соју савест. Када кац се бајимо превентивно медицином, ми знамо шта је здраво, шта није, погледе да се једе. А када се бајимо превентивно како ми можемо да будеммо здрави. Физички, да видимо феномена. Dakle, to je bio razlog posle potopne degeneracije. Veoma brzo, veoma brzo. Dakle, incest je u, u vreme Adama i Eve nije imao štetna, štetne konsekvence, štetne posledce. Posle potopa on je morao da, da, da postoji, da bi se ljudi zanožili. Njegov uticaj je već bio prisutan, ali za vreme Mojisi otvorac je zabranio incestu. Poslije pitnje koje ću večera svetirati u ovom, uh, ovom predavanju, a vezano je za pitanje prepotopne civilizacije, jeste koliko je prilike ljudi moglo da živi prepotopo. Kako je to bila populacija? Dakle, rekli smo da na planeti za nije bilo umerena klima, da nije bilo ovako velikih fodnih basena. Pitnje koje se, koji bi još mogli da postavimo, koje smatramo je bilo interesantno u ovom momentu, jeste pitnje koliko je bilo ljudi, koliko ljudi je ljudi tada. Kada pogledamo Kada su ljudi dobijali decu? Vidjet ćemo da su ljudi dobili decu negde između 70. do nekde 130. 150. godina. Naprimer, no je do... adem je dobio svog sina Sita kad je 130 godina. I onda neke jednove mi ćemo morati da oduzemo neke pretpostavke, ne možemo tačno da ja znamo, ali neke jednove vičari, ja ću iskoristiti njihove pretpostavke, smatruju da je svaka nova generacija nastavila otprilike negde nakon 90 godina, u grupu. Nekad 90, možda 70, 90, otprilike. I počnemo od, od pretpostavke da a, su bračni parovi imali po šestoro dece u prosimku. Dakle, 1656 godina od stvaranja do potomu. I tu se smatra da je možda živelo negde možda 12, 17, 16, zaistko priče, ali na primjer, uzrećemo mi da je živelo od Od stvaranja do potopa da je bilo 18 generacija. Da, imamo stvaranje i imamo potop. 1656 godina sta bila ta pretpotopna civilizacija. Počnemo od pretpostavke da je bilo 18 generacija od stvaranja do potopa. Broj ljudi koji žive u jednoj generaciji može se izračunati po formuli 2 puta 3 na n2. Da Polazimo opet od pretpostavke da je šestoro dece bilo u proseku u jednom braku. Taj broj je možda mali, zato što znamo da su pretpostakli ljudi bili poligamisti, da su imali više žena, ali uzimamo i to da su nogi umirali, a da nisu imali potomstvo, da, da su neki živili, a da nisu imali potomstvo i tako da i tako Dakle, ovo je pretpostak. Vi sad možete tu da kalkulišite, ali evo da imamo, da imamo neki osjećaj, da imamo neku, neku menu. Dakle, broj ljudi u jednoj generaciji. Adem je bio, da kažemo, nulta generacija. Dakle, bilo ih je dvoje, on i evo. U prvoj generaciji Imamo šestoro ljudi, dakle imali su šestoro dece, polazimo od pretpostavke. Iako su oni imali sigurno više dece. Kako da vemos 2 3 na prvu, to je 6. Dakle, njih šestoro opet polazimo od pretpostavke da je bilo da su bio tri muškanca i tri devojčice. Dakle, imamo tri porodice, sa svake porodice ima po šestoro dece, to je 18oro dece. Dakle, ako odestajemo dvojku, pa bi ćemo koliko je ljudi bilo u toj drugoj generaciji. Koliko su Adam i Eva imali unuka? 800. Okej. Dakle, uzeli smo pretpostavku da je bilo negde oko 18 generacija. U 17. generaciji, ako ovde stavimo broj 17, dobićemo da je pre potopa živelo 258 miliona ljudi u toj 17. generaciji. U 18. generaciji je bilo 784 miliona. Pošto radi informacije, u 16. generaciji je bilo je negde oko 84 miliona. Ako ponovo pretpostavimo da je za vreme potopa živelo samo 17 i 18 generacija, to znači da je pot, za vreme potopa na planeti Zemlji živelo negde oko milijardu i 30 miliona ljudi. Dakle, pod ovim pretpostama. Ako je živalo i šesta generacija, onda smo i negde oko milijardu i sto miliona ljudi. Dakle, oko milijarda ljudi pod ovim pretpostama. To je broj ljudi koji mogu da existira pred potopa koji je bio uništen za vreme potom. Pitniko se takođe postavljaju zašto nema fosilnih ostataka tih ljudi. Ja takođe podsjećam da broj, procetovani broj fosilom, fosila kičmenjaka koju mi pronalazimo danas na planeti zemlji je veoma malo. 95% svih fosila koje danas imamo, koji postavljaju, predstavljaju morski bezkičmenjac. Dakle, 95% fosila su morski i beskičmenjaci. Mnogo manje od 1%, 0,0 nešto, predstavljaju kičmenjaci. Jedan mali broj, jedan mali postotak. Pogotovo kičmenjaci sisari. Dakle, verotnoće da se fosilizuje kičmenjak je veoma malo. Morske organizme se mnogo lakše bi mogli da se fosiluju za vreme potopa. Organizmi koji žive na morskom nulu lakše mogu da se zatrpaju. To što je bila vodna katastrofa, kao što smo rekli. Kopnjene životinje komplejni organizmi, oni ne mogu da beže pred popotopom, pred kišom. Ljudi imaju najveću mogućnost da pobegnu tako zbog toga što su najinteligentnija bića i možemo dočekujemo da, da kad je bio potop da su oni pokušavali da zauzmu vrhove brda i planine da se tako spasu, tako da i to poveć smanjuje verovatnoću da se pronađu fosilne stacije prepotopnih ljudi. Međutim fosilne stacije se pronalaze pro, i mi ih imamo. Ali nisu mnogo brojni. Dakle, to su neki od razloga. Također je postoji još jedan razlog, to je što današnja nauka se finansira iz izvora koji zastupuje u konvencijalnu teriju ili teoriju revolucije, tako da ja mogu da vam kažem da da u kontaktu sa mojim kolegama iz inostranstva koji se bave palantologijom i geologijom i ovoj informacijom da su fosilni ostaci, prepotovih ljudi, pronalaženi na nekim mestima i na više lokaliteta, ali da nisu objavljeni, da su sklonjeni itd. Da, zato što se ne uklapaju u konvencijalnom objašnjenju. Ja verujem tim mojim kolegama, vi naravno možete da verujete meni ili ne verujete. to se toliko nije bitno. U samom slučaju neke fosilne ostatke koji su, ja verujem, sasvim dovoljni da mi možemo da prihvatimo kontakt koji je dao Mojsija kao valina. I da mnoge druge činjice koje idu u prilog ovog koncentra. Dakle, da ponovim. Mi živimo u takozvanom poslepotopnom periodu. Pre potopa bili su drugi uslovi života. Pre potopa nije mogla kiša da pada. Prvi put je kiša pala za vreme potopa. I tvorac kaže, nakon potopa, daću vam znak da više nikada neću uništiti život na zemlji vodom. Da više nikada neće biti vodenog potopa. I dajem znak, i taj znak je duga, kaže tvorac. Ljudi su prvi put na osnovu mojh sjelog izveštaja videli dugu nakon potopa. Što je također još jedan od dokaza i, 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 i logičnosti i konzistentnosti mojh sjelog izveštaja da je kiša prvi put pala za vreme potopa. I prvi put se tad pojavlja duga i znate da duga nastaje posle, posle kiša. Dakle je znak, dakle više nikada neće biti potopa. Ali vodenog potopa, tvorac nije rekao da više neće biti potopa. Čitujući izvešte koje on daje za budujstnost, mi možemo da vidimo da će biti još jedan potop, da će biti ognjeni potop, da kada je padala kiša sa nebom. Da nikada do tada nisu vidili kišu, oni su se smeli noju kako može kiša da pada. Tvorac je da će padati oganj s neba, da će biti ognjeni potop. Takođe, kad biste izrašli nekome rekli da će da pada oganj s neba, ljudi bi se smijali. Mislim da nešto s vama ni u redu. Kako može da pada oganj s neba? Da. Mi to nikad nismo videli. Da je puno stvari koje mi nismo nikad videli. Ono je postojeno. To, to nije nikak argument. Da, Tek ako vi prihvatite naturalizem, ako prihvatite evolucionizem, onda vi možete da izvostite takve zahvačke. Pitanje je je ta početna pretpostavka validna. Koliko je evolucijna pretpostavka validna. Ako vi na evolucijne pretpostavke bazirate svoje života, onda ste, onda ste u veo velikom problemu, ja smatram. A pretvorec je rekao da će biti potok. To da će biti potok, novi potok. I kao što nam je dao istorijski izveštaj, da mi znamo šta je bilo, tako nama daje eskatološki izveštaj za budućnost. Dakle, otkrivenje koje nam daje, je važno. Ne postoji nijedan segment koji je nebitan. Ne postoji nijedan segment koji je periferaan. Svi segmenti su važni. I oni nam detaljno objasniju vešnjavaju šta će biti. I analizirati prepotovacivilizaciju je važno da bi se mogli da steknemo poverenje u ono što utvorac mora. U sledećem predavanju ja ću govoriti o Nojovoj obarci. I događajem je vezanim za Nojovu barku. Vidjet ćemo da li je to mitološki izveštaj i koliko je ta izveštaj o obarci validan. Znate, u moj sam izveštaju date je detaljan velika kol Kako su ušle životinje? Koje životinje su ušle? I tako dalje. Znači ljudi postavljaju pitanje kako su malevi imate nas milione vrsta da uđu u, u brod. Možemo da ta pitanja tretiramo. Koliko je taj izašta je validan? I da li je tako nešto moguće? Da li moji se izaštaj validan ili nije naučno? Ići će mi statističke učnice, naravno opet kažem nismo nije potrebno da budemo da imamo visoku akademske titule da bismo ova pitanja mogli da tretiramo. Treba samo da budemo malo ozbiljni, malo pošteni, ništa više. A nakon tog predavanja, idući ponedjeljak, biće na seriji od četiri predavanja kojima ćemo tretirati jedno naučno pitanje koje je najkontraverzinije. I naučno pitanje, oko koga će se lomiti koplje u vrlo skoroj budućnosti. Koplje su već počela da se lome, ali to pitanje će biti veoma važno i biti, bit će veoma tretirano u skoroj budućnosti. Oko koga će se lomiti veoma važna i veoma bitna čovekova pitanja? Pitnje koje su veoma važne za čoveka. Vidjet ćemo kako će ona druga strana, ona neprijateljska stvar, strana, kakvu će strategiju imati poslednji veliki sukobu, poslednji poslednji veliki konflikt koji će biti na planeti Zemlji. Mi ćemo to pitanje teterno teterno u četiri predavanja. Prvo predavanje će biti uvodno, naravno, ino ćemo da ćemo da da to pitanje detaljno analiziramo. Pitanje vezano za eskatologiju, a vezano za nauku. Da ple. Da mi, ljudi koji živimo u urbanoj sredini, ljudi koji, koji imamo smo bombardovani sa raznim informacijama, imamo pravu informaciju da, je, da imamo činice pred sobom, a onda ćemo onda je svako poznat da valorizuje sam za sebe i da donosi određene zaključke. Takođe koristim pliku da vas na kraju ovo predavanja. Informišem da ćete znači, na izlazu moći da materijale koje smo pripremili. Inače, pitanja vezano za pretratom civilizaciju, znanstaj ljudskih rasa i ono što sam govorio pre toga, je detaljno objašnjeno u skripti koja se zove Biblije nauka, tako da možete, ako hoćete još više informacije po tom, da dobijete da, da nabavite tu skriptu. Takođe, postoji moguće da nabavite predavanja koja se održana na audiokasetama i na videokasetama, na izlazu takođe. U sledećem predavanju ćete moći dobite informator sa detaljnim, sa kratkim opisom i e, tema koje će biti nakon idućeg ponedeljka, dakle sledeći ponedeljak je Bnoja a Toliko od mene za večeras, takođe ukoliko imate pitanje možete da mi postavite lično na kraju opredanja ja vam svim želim prijatnu laku noći.